0: Нарастают страсти вокруг нефти, центральные банки по всему миру повышают ключевую ставку и кто-то скупает все золото. Всего три новых идеи на российский фондовый рынок и ответим на ваши вопросы, которые вы присылаете. Цена нефти бренд превысила 98 долларов за баррель впервые с 10 октября. Цены на нефть поползли вверх на фоне новых разговоров о том, что надо вводить какие-то санкции против российской нефти, а точнее потолок цен. Тут эта история, она очень интересная в плане того, что очень много непонятного того, что происходит. И сейчас очень многие пытаются эту идею отыграть. То есть э, многие аналитики прогнозируют цены там, 150 долларов за нефть. Вполне очевидно, ну, дают расклад, как это случится. И в принципе, ну, я не разделяю таких мыслей. призываю вас не торговать э, нефтью в данный момент. Потому что сценариев того, как все может развернуться, очень много. И если вы не профессионал, и если вы, там, у вас нет 5 лет работы с фьючерсами на нефть, то лучше туда сейчас не лезть. Есть два очевидных сценарий, но никто сейчас не даст точный прогноз, как что, может расходи... как что может происходить. Сценарий номер один — это то, что нефть действительно поползет в сторону повышения, то есть там 110, 120, 150, я даже видел прогнозы на 500. И эта идея по росту цены на нефть она выглядит следующим образом. То есть Если действительно 5 декабря ведут потолок цен на российскую нефть, и он будет неважно каким, это вообще не принципиальное его значение, но, естественно, будет ниже рыночной цены. Если она будет соответствовать рыночной цене, то суть по сути ничего не поменяется. Естественно, этот потолок будет сильно ниже рыночной цены, там пролетают какие-то сейчас цифры, там 40 долларов, 60 долларов, в любом случае это сильно дешевле. Так вот, если такой потолок цен вводится, то тут у нас, как в старом анекдоте, два пути. Возьмем тот путь, на который, собственно, надеется страна, которая это эмбарго вводит. То есть Россия не сможет поставлять э, свою нефть на мировой рынок. Ну, я, я сейчас не говорю о том, что она будет это делать. Предположим, что не сможет. Вот так случится, так звезды сойдутся, что мы не сможем своей нефть торговать. В этом случае э, цену на нефть сложно представить. И в действительности 500 долларов за... Забочку нефти не так уж сложно представить. Так быстро нарастить нефть невозможно. Ее просто физически невозможно достать где-то. Для этого надо 3-5 лет, и тут даже никак с газом, потому что с газом можно было чуть быстрее решать эти проблемы. Там вопрос был только логистики. А тут у нас станет вопрос и логистики, и вопрос добычи. Естественно, все нефтедобывающие страны, которые много экспортируют, ну, допустим, та же Америка, она много добывает, но большую часть она оставляет у себя на территории. А всякие Саудиты, Катары и же с ними, все, по сути, все, кто стоит сегодня в ОПЕК, эти ребята, конечно, будут сильно удивлены тому, что Америка может делать с нефтью и как она может поступить с ними в следующий раз. Поэтому от них ждать сбежения с Америкой им в этот момент не придется. И вот в этом раскладе единственным из всех возможных мы увидим цену там 150 и выше за баррель. Все остальные расклады, которые могут могут быть, они такую высокую цену не предполагают. Ну, расклад первый, то есть эмбарго вводится, но мы же говорили о том, что Россия закупила целый флот для доставки нашей нефти в те страны, которые будут, ну, не то, что соблюдать санкции, а те, кто, кому будет сложно в условиях санкций покупать нашу нефть. Индия, Китай, в принципе, не присоединяются к этим ограничениям, и они как бы как выкупали, так и будут выкупать. По сути, изменится структура торговли, да, будут изменены логистические какие-то каналы, но я думаю, что по-прежнему У нее будет вывозиться в какие-то нейтральные воды, там перегружаться и становиться нероссийской или менять цену. Опять же, само вот это эмбарго с потолком цен. позволяет очень многими способами м- манипулировать этими цифрами. По сути, торгующие брокеры могут фактически заключать сделки по любой цене, то есть и в том числе сделать, что они купили ее по 30, но нефть будет уходить по рыночной цене. Добавляется там определенный кэш юристов Вот в этой парадигме ничего с рынком нефти не будет. Но у нас есть второй момент, о котором мы говорим, и который уже наконец-таки стали признавать все, что мы находимся в состоянии рецессии. Да, возможно, мы в нее еще не нырнулись головой, но мы э, стремительно идем в сторону рецессии. И то, что следующие два года будут э, очень плохие с точки зрения экономики, это уже очевидно. И, соответственно, потребление нефти будет значительно снижено. Если мы не сократим добычу, тот же ОПЕК, ОПЕК+, плюс не сократит добычу. Российская нефть, ну, я не думаю, что так сильно мы сократим объемы поставок в условиях новых вот этих санкций по цен. Мировое потребление нефти сократится, и цена на нефть в сегодняшних реалиях может упасть сильно. И до 50, и до 30 долларов, и Многим почему-то кажется, что это невозможно, но такое уже было, и не раз, и это я говорю не только про коронавирусные вот эти все истории, да, там, на пандемии, когда у нас минусовую цену имела нефть, но и в то же время у нас были времена, когда нефть стоила дешево, и такие времена могут начаться опять, потому что рецессия может затянуться. Если это будет 1-2 года, окей, может быть, мы не увидим цену там 30 долларов. Но если мы уйдем в рецессию на 4-5 лет, нефть по 30 долларов вообще легко допустима. Поэтому всем тем, кто хочет сейчас Сейчас поиграть с нефтью, я вам очень, очень рекомендую этого не делать, не пытаться эту эту идею отыграть ни, каким образом, не через фьючерсы на нефть, не через нефтяные компании, то есть если вы в них сидите, то сидите, я не думаю, что там что-то принципиально меняется, но вот специально заигрывать эту идею, попытаться заработать на вот этом хаосе, я вам очень сильно не советую, потому что волатильность нас ждет сумасшедшая, вы можете просто этого не пережить. ФРС повысила ставку до 4%. Эксперты не исключают нового падения рынка США. Такое сильное повышение ставки ФРС — это, конечно, всегда удар по фондовому рынку. Он ожидаемый, то есть тут нет какого-то разночнения, что мы тут ждали, что ФРС не поднимет ставку, а не подняли. Это повышение было ожидаемо, и да, ожидаемо это несет угрозы для фондового рынка американского прежде всего, потому что на американском рынке очень широко представлены битехи, очень много представлено компаний, которые работают с минимальной маржинальности на объемах, на том, что они кредитуются по очень дешевым деньгам, и, собственно, эпоха дешевых денег заканчивается, им приходится кредитоваться дорого, соответственно, маржинальности там нету. И в итоге прибыли компании стремятся куда-то в бездну. В этих условиях, естественно, фондовый рынок первый, кто реагирует на эти события. В действительности, так сильно он не отреагировал это, но рынок уже закладывал такой исход событий, поэтому какого-то особого движения не было. Американский рынок, как самый большой, это такой индикатор для всех остальных рынков в том направлении, что происходит. То есть, и, соответственно, поднятие ставки, это, естественно, показатель того, что инфляция все еще не под контролем, рецессия все еще впереди, и, соответственно, те компании, которые работают на минимальной маржинальности, и те компании, которые еще не вышли на прибыль, сейчас испытывают самое большое давление. И при такой ставке им будет тяжелее и тяжелее. Возможно, многие даже не переживут этого. Это все э, также проецируется на другие рынки. Э, В меньшей степени это работает на российском рынке, потому что у нас таких компаний минимум. И в целом мы уже там свои э, части рисков отыграли. Поэтому для нас э, сейчас ставка ФРС не так очевидно коллегируется с нашим рынком. Но для других рынков мировых, любых других мировых рынков, это очень значимое событие. Это не не что-то сверхъестественное. Мы ожидали этого решения. Может быть, там, кто-то ждал, что оно будет меньше и, и, и там слабее и так далее. Но то, что ставка будет повышаться, это очевидно. И то, что дальше она будет повышаться, это с большей вероятностью произойдет. Поэтому тут ничего глобально нового не происходит. Те риски, которые мы закладывали на американский фондовый рынок, они по-прежнему существуют. Никуда не делись. И они отыгрываются. Ну, благо у нас сейчас, как бы, американский рынок в России не так сильно интересен из-за инфраструктурных событий, да, там, которые у нас происходят. И до сих пор пока не решены, хотя они там решаются достаточно быстро. От того как бы не легче, да, если вы вдруг покупаете Америку то сейчас, опять же, стоит подумать, в ближайшее время, наверное, она не так сильно интересна. Ну, опять же, за исключением каких-то тех активов, которые в меньшей степени зависимы от ключевой ставки. Но в любом случае это такой момент, который надо просто пережить. И вы, как инвесторы, которые пошли надолго, в принципе, можете вот наслаждаться таким критическим моментом на фондовом рынке для того, чтобы в дальнейшем
1: спокойно это все переживать. — То есть получается, что мы с тобой в прошлом подкасте говорили про европейский фондовый рынок, где да. компании лучшие да, да, не покупать. Теперь с американским там тоже лучше в его сторону не смотреть. Остается только российский, да? Не совсем так. Американский фондовый рынок, я не считаю, что его там не надо смотреть. Сейчас для американского
0: фондового рынка это временные проблемы. Угу. То есть они решатся, скорее всего. Ну да, там тоже много исходов. Там ну прям про... точно решаться. Мы, мы же не гадалка. Почему? Не можем... Вот в прошлом
1: выпуске <с там это приводил в пример гадалок.
0: Много-много вариантов исходов. Если мы исключаем такое событие, как американский американский американская-китайская война. Uh-huh. Да, там, неважно почему. Из-за Тайваня, еще из-за чего-то. Там, кто-то чей-то спутник сбил и, и так далее. Если мы это событие исключаем из э, наших ну, прогнозов по инвестициям, то да, то для американского рынка нету каких-то ну, страшных ожиданий. Да, ну там следующие 2-3-4 года могут быть тяжелыми для инвестора. Но uh-huh. если ты как инвестор пришел то на 10-15 лет, никакой проблемы. Делай свои ежемесячные покупки. Как бы, это все тебе оплатится через 5-7 лет. Но если мы в это уравнение добавляем американско-китайский конфликт, то все становится иначе. Я, говоря о инвестициях в американские, конечно, исключаю это из уравнения, потому что не то, что считаю его невозможным, просто если его допускать, то сейчас надо в домик спрятаться, ничего не хотелось бы делать. Еще много раскладов, которые ну, могут сильно ударить по Америке, но у нас основы два. Это все перейдут на национальные валюты, ну, не все, угу. а большая часть стран перейдут в расчеты национальной валюты. Это, конечно, будет сильнейший удар по экономике Америки. И э, военный конфликт нового масштаба – это, конечно, то, что ну, не переживет экономика Америки. Но, опять же, смотри, у них сейчас выборы. Сейчас республиканцы придут к власти с большой вероятностью. Когда мы пишем этот подкаст, выборы еще не прошли, ну, мы еще не знаем результатов. Возможно, когда вы его смотрите, результаты уже есть. Так вот, если республиканцы победят, и вот сейчас там понятно, что они делают очень много популистических заявлений: что они там больше ни копейки не заплатят, не дадут Украине, и все у них будет хорошо. Это чистый популизм, понятно. Но в принципе, если они поменяют настроение на то, что ну, конфликт на Украине не нужен, а он объективно не нужен. Там же проблема в чем? Что они думали, что они через него инфляцию скинут, и не получается. — Ничего не получается. — Да, и он как бы сейчас бесполезен. То есть да, там есть бенефициары, которые конкретно зарабатывают на том, что происходит. Но по факту они сейчас просто выпуливают деньги в никуда, и это ничем им не помогает. И республиканцы как бы явно говорят, что ну просто типа все плохо, давайте делать как-то иначе. А кулуарно говорят, что ну вопрос не решается, который должен был решаться. Нам, ну, как бы этот вопрос просто надо закрыть и искать новый способ решения. Тут тоже есть варианты. Во-первых, они могут не решить проблему То есть, условно говоря, если останутся демократы и завязнут в этом э, украинском конфликте, тоже ничего хорошего. Исходов для американской экономики очень много. В большей степени она устойчива, она переживала подобные кризисы, переживет и это, как бы там ничего страшного. Но есть много «но». Если случится «это», то «это» и «это». К сожалению, тогда Америка нет. Для Европы тут как раз все уже очевидно. То есть у них нет шансов выбраться из того, куда они залезли. Вот просто нет. Сегодня нету человека, который может сказать, смотрите, если они сейчас вот сделают или произойдет вот это событие, у них все навалится. Нет, у них просто нет уже шансов. Поэтому американский рынок пока еще интересен. Хедж-фонд худший финансовый кризис со времен Второй мировой войны. Достаточно большой и известный хедж-фонд Elliot Management, он не славится тем, что вангуют кризисы постоянно. В основном, когда мы говорим о том, что кто-то там знаменитый или известный говорит о каком-то кризисе очередном, то в основном эти люди знамениты тем, что они постоянно говорят о кризисе. Элиот они как раз не те ребята, которые часто прогнозируют кризисы, точнее, они практически их не прогнозируют. Обычно они достаточно ну, так аккуратно подходит к тем прогнозам, которые в публику заявляют. И вот тут они прям разразились рядом с статьей о том, что все... Америка приходит в ту стадию Экономической ситуации Из которой выхода уже нету, И рецессия и кризис Который ждет Америка Он неизбежен и будет вот таким Насколько ну, можно доверять прогнозам Это старая байка то есть Мы не верим прогнозам Потому что они избываются с, ну, с таким же успехом Как подкидывать монетку И пытаться по монетке определить Будет кризис или нет 50 на 50 Кто-то угадывает, кто-то не угадывает Это чистая угадайка Экономика сильно сложнее Чем то, как ее пытаются там, объяснить не те же хедж-фонды или какие-то конкретные аналитики. Неважно, кто бы это что ни говорил, но вот на веру брать только одно направление действий неправильно. И вот мы буквально в прошлой новости об этом говорили, о том, что ну, кризисы могут произойти, потому что есть куча событий, которые это говорит. Но могут и не произойти, потому что есть куча обратных событий, которые мы тоже видим. Но опять же, вопрос, о котором мы редко говорим, это о том, что кризис может быть сформирован ожиданиями по рынку. То есть, если вот такие пессимистические настроения, они будут продолжаться среди крупных фондов, которые не знамениты своей какой-то печальной позицией, то это может даже ну, как бы тот кризис, который не собирался происходить, его можно так создать, потому что, по сути, фондовый рынок — это же то, что делают люди. Он не какой-то, ну, его не кто-то создает там где-то, а по сути, то, сколько стоит акция — это то, сколько за нее готов сейчас заплатить инвестор. И вот такие сообщения от крупных фондов, что нам всем конец, они, конечно, заставляют инвестора там, не покупать, там, продавать, и все это может завернуть в кризис именно в этом направлении. То есть не потому, что, правда, с финансами все плохо, а потому, что люди наговорили, вот очень много раз говорили, что будет там всем конец, и этот конец случится. Именно так это может сработать, это тоже не какая-то там байка или еще какой-то рассказ, так много раз бывало. В России самый простой пример, чтобы для понимания, мы давно такого не видели, но последний, когда у нас там в Альфа-банке прошел слух, что в Альфа-банке кончились деньги, люди побежали снимать из банка деньги, соответственно, они в действительности кончились, потому что банк не держит все эти деньги у себя на счетах, то, сколько он взял у граждан. Это еще больше усилило там давление на людей и так далее. В итоге там, ну, чуть все с ума не сходили. И в итоге Альфа-банком чуть не разорился, просто потому что кто-то там где-то сказал. И здесь может произойти такая же ситуация. И чем больше людей говорит о том, что кризис неминуем, это может действительно в коллапс загнать фондовый рынок. Причем прям заметно, что стали эту повестку отрабатывать. Я активно слежу за новостями фондового рынка, и я вижу, что у многих рейтинговых агентств появляются прогнозы положительные по индексу СМП-500, а это, собственно, показатели там, рынка американского, да, и они очень аккуратные, очень осторожные, слабо объясненные, но они начали говорить что-то положительное, очень скромно. Но я так понимаю, что это идет такой способ борьбы вот с этим бесконечным негативом, который льется от аналитиков. Потому что, да, действительно, если там разложить все карты и посмотреть, где мы и куда мы стремимся в сегодняшних событиях всех, то стремимся мы в бездну. И хотелось бы, ну, чтобы этого там избежать. И кто-то, условно говоря, предполагает, что еще есть вариант свернуть на правильное русло и предлагает даже какие-то варианты. А вот такие там ребят, как Elliot менеджмент они говорят, что все типа, уже не свернуть, мы уже летим просто еще не с той скоростью, которая бы всех напугала. Так или иначе, делюсь с вами вот просто новостями.
1: Давно мы не пополняли мои слова инвестор. Я, да. в принципе, понимаю, что такое хедж-фонды, а вот если ну как бы грамотные по-русски, я так понимаю, что это э, как бы фонды, где люди несут свои деньги, да. этими деньгами какие-то очень умные люди управляют да. и приносят им бонусы, если они правильно и нужно, куда-то их вложили верно да а у нас есть в России хедж-фонды? у нас называется доверительное управление глобально ну там есть
0: разница она тонкая то есть ну и вот чтобы ты, ты все правильно понимаешь uh-huh. там есть ну, тонкости юридические при которых там, ну, надо бы говорить если бы ты ко мне пришел с деньгами и сказал я хочу вложить uh-huh. хеджфонд но глобальное понимание этого достаточно у нас хеджфондов нету у нас есть управляющие компании первые которые могут таким заниматься uh-huh. у нас есть банки которые могут осуществлять доверительное управление у нас есть инвестиционный советник, кто может такой деятельностью заниматься для частного лица. Угу. То есть у нас есть организации, которые могут этим заниматься. Но вот именно как хедж-фонд как такового у нас структуры нет. Но уп- управляющая компания по сути тот же хедж-фонд.
1: А в хедж вот, ну, в Штатах обращаются обычно супер какие-то богатые люди или да. там вот, пенсионерка, которая живет в Они
0: бывают разные, угу. но те, о которых мы говорим в новостях, как правило, это для супер богатых людей, то есть да. там очень высокий чек. Смысл в том, что у хедж как правило, есть определенный лимит, с которым они готовы работать. Uh-huh. То есть смотри, словно говоря, когда у тебя очень-очень много денег, очень сложно ими работать. Потому что акции не бесконечное количество. Uh-huh. И когда у тебя вдруг, ну, представь, ты самый популярный хедж в мире, тебе все принесли деньги, и ты захотел купить Apple там, на 10% всех денег, которые тебе принесли. Uh-huh. И нечаянно купил всю компанию. А так можно было. В теории, может быть. И поэтому хедж как правило, они ограничивают те деньги, ну, это очень большие все равно деньги, но они ограничивают объем. Соответственно, не хотят работать с тысячу клиентов, у них, как правило, там какой-то определенный набор. Людей. Есть хедж-фонды, на которые вообще не берут деньги. Туда попасть практически невозможно. Они работают там со своими клиентами уже 40 лет. И как бы их все устраивает. То есть хедж-фонды, они разные бывают. Бывают достаточно открытые. Бывают, которые торгуют и работают с, банк, с деньгами банков. То есть их очень большое
1: множество. А ну, разориться хедж-фонд может? Ой, постоянно. То есть постоянно. я принес там, им 3 миллиарда долларов, да. а они через год разорились, да. и да, я ничего да. не увидел. — Золото уходит в резервы. Центробанки стали его главными
0: покупателями. Прошла такая череда спорных заявлений о том, что происходит с золотом. Тут стало всем очевидно по сделкам и по тому движению на рынке, которое происходит, что кто-то очень-очень много скупает золото. В инвестиционной среде есть такой отдельные люди, которые считают, что золото – это хороший инструмент для хеджирования рисков, некое такой сохранный инструмент, когда все плохо, надо бежать в него. И вот эти люди, они постоянно на находятся в состоянии поиска доказательств и теории, то есть у них вот есть эта теория, и теперь они все, что делают, это пытаются доказать, что они правы в этой теории. Так вот, когда эти новости прошли, очень много вот этих ребят повылезало, фанатов золота, которые начали говорить: вот, посмотрите, золото скупает, скупают его богатые люди и все вообще вот все богатеи скупают их золото, а мы же говорили, золото это хедж, и вот это вот все. Прошло какое-то время, мы наконец-то узнали, куда идет золото. Оказалось, что золото скупают центральные банки, в основном это развивающиеся страны но в действительности очень много. И тут опять вылезли фанаты золота, сказали, вот, мы же говорили, что золото это лучший хорошо на свете и бла-бла-бла. Суть такова, что люди не до конца понимают инструментарий Центрального банка а, любого. Я коротко и очень образно попытаюсь объяснить. Центральные банки не могут, в отличие от там, частного инвестора, пересидеть а, какие-то сложные времена. То есть они обязаны либо по своему регулированию, либо по своим правилам делать определенные запасы в определенных вещах. То есть это может быть валюта других государств, долговые обязательства, просто народные облигации, либо золото, кто-то это понимает, кто-то нет. Но так или иначе золото есть в возможном портфеле или вообще в действительном портфеле почти каждой страны в мире, в которой центробанк делает сбережения. Та ситуация, которая сейчас в мире происходит, она достаточно странная и страшная для центральных банков. Первое, у нас по доллару огромная инфляция, а доллар это была основная валюта для сбережения центральных банков. То есть все в мире центральные банки, им надо в чем-то хранить свои деньги. То есть то, что они заработали, что их страна заработала, им в чем-то надо сохранить. И раньше этим выступал доллар всегда. Доллар была самая надежная бумага. Сейчас, вот в сегодняшний день, доллар не самая классная бумага, которая Существует. И из-за этого центральные банки вынуждены искать новые какие-то способы резервировать свои деньги, сохранять свои деньги. Государственный долг Америки – это вторая популярность, ну, инвестиция для сохранения своего капитала. Тоже не всем нравится, потому что, так как бумага номинирована в долларах, соответственно, имеет ту же инфляцию. Плюс, опять же, все сейчас видят, как Америка и ее вассал Евросоюз обращаются с теми активами, которые на их территории появились, что они их блокируют и официально объявили, что они их забирают теперь. И многим государствам это не нравится, потому что... ну понятно, что, наверное, какой-нибудь Китай не думает о том, что он может быть следующий, у кого все заберут, хотя почему нет. Но страны поменьше, там условно, Вьетнам тоже может переживать по этому поводу, потому что если вдруг Америке что-то от Вьетнама понадобится, одним из инструментов, давление на Вьетнам, может быть, их долг. Вот в этой сложной ситуации у центральных банков не остается никакой возможности что-либо купить. И остается, по факту, единственное золотом. Не потому что им очень хочется покупать золото, а из-за того, что все остальные виды покупок сильно хуже, а выбора у них нет. Покупку они делать обязаны, они как бы, как мы, обычные люди, не можем там пересидеть в юанях. Для этого надо менять очень много законов принимать, очень много правил менять. Поэтому, да, вот сложилась такая ситуация, что центральные банки закупили очень-очень много золота, необычно много для повседневной жизни. Но в этом нет какого-то знака, в этом нет какого-то вот момента, чтобы для вас дало понимание, что вот вам сейчас надо покупать золото. Нет, золото не поменялось свое, ну, свою инвестиционную целостность, она не потеряла каким оно было таким осталось никаких э, действительности важных событий для золота не произошло поэтому не стоит оперировать к этой новости. Объем торгов иностранными акциями на СПБ бирже рухнул более чем на 50%. С 1 октября у нас вступили в силу ограничения Центрального банка на покупку неквалифицированными инвесторами иностранных бумаг. И, собственно, это обрушило оборот по иностранным акциям. И что, собственно, было достаточно предсказуемо, потому что квалифицированных инвесторов у нас сильно меньше на фондовом рынке, чем неквалифицированных. А сегодня у нас практически весь объем инвесторов, которые на российском рынке представлены, это физические лица. И, соответственно, очевидно было что объем по торговле сильно упадет. Почему в этом люди не хотели признаваться сами себе последние несколько месяцев, как только стало известно, что Центробанк вводит такие ограничения, я не понимаю, почему для кого-то это стало сюрпризом. Для меня тоже загадка, потому что это было достаточно очевидно. И мы даже говорили в подкасте об этом, когда акции биржи выросли на 30% за один день. Я не понимал, откуда столько э, позитива у инвесторов, потому что впереди нас ждет ограничение по иностранным бумагам. И вот, собственно, наслаждаемся тем, что происходит. Надо помнить, что СПБ в принципе позиционирует себя как биржа, которая работает с иностранными бумагами. То есть за российские бумаги отвечает у нас московская биржа. Хотя и там, и там продается и то, и то. Дальше будет только хуже. Сейчас еще у нас есть там энтузиасты, которые там могут себе позволить на некоторых брокерах, вы все еще можете позволить покупать иностранные акции, если вы не квал. Там есть ограничения в процентном соотношении портфеля. С 1 января, я думаю, ситуация уже стабилизируется, и мы будем понимать новый реальный объем торговли по Санкт-Петербургской бирже, Поэтому, если вы краткосрочно держите акции СПБ, я думаю, сейчас хороший момент из них выходить, ну, как минимум до января, потому что до января там будут только плохие новости по этому направлению. А все, ну, или ждать какой-то момент, когда что-то там разблокируют, и спекулятивно там их слить. Могут ли акции СПБ вырасти? Могут, потому что у нас впереди есть объем положительных новостей. У нас должны когда-то разблокировать все наши акции, у нас должны появиться какие-то новые механизмы покупки продажи. Позитивные новости могут быть. На этих позитивных новостях акция может сильно вверх улететь. Но глобально ну, мы должны переоценить сейчас акции с ПББШ, потому что новая реальность для нее, ну, она не то что губительная, но она принципиально меняет уровень доходов из СПБ биржи. Если мы раньше рассчитывали, там, еще год назад, что ПБ биржа вводит новый ETF, там, это будет всем интересно. Они пытались даже, там, какую-то опционную торговлю там запустить. Мы, там, почти вышли на круглосуточную торговлю. То есть было много позитивных новостей для биржи. Сейчас, как бы, для биржи новостей хороших и положительных не так много. Их можно прям посчитать на пальцах одной руки, а вот плохих моментов для ней достаточно много. Поэтому владельцы там SPV биржи, особенно те, кто заходил под, под IPO, наверное, сейчас не самое лучшее время. Опять же, еще не поздно эту бумагу сливать, потому что дальше мало что хорошего будет, на мой взгляд. Банки предложили ввести минимум для ставок ипотеки от застройщиков. Ну, тут э, страсти вокруг ипотеки 0.1, мы ее в общем так там все вот эти 1, ,1, 0.1, 0.9, и вот э, вся вот эта история, все, что ниже официально государственных льготных ипотек, вот все в одну гребенку. Эта история продолжается. Напомню коротко, в чем там суть. Когда вы берете ипотеку 0.1, то вам добавляют э, на цену вашей покупки сразу кучу денег. То есть квартира за 10 миллион превращается в квартиру за 15. Я опрос. И, соответственно, если вы вы на следующий день не будете способны выплатить такой кредит, то ваша залоговая стоимость вашей квартиры она будет сильно ниже рычной цены. Соответственно, условно говоря, банк заберет вашу квартиру, продаст ее с рынка, и вы еще банку останете должны там порядка 5 миллионов. И вот эта ситуация напугала Центробанк, он сказал, что это недопустимая ситуация. Более того, вот эти все 0,1, 0,9 и 1% — это все не ипотека, это все рекламное предложение, то есть маркетинговая акция, по сути. И не очень понятно, что 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 будет, если банк, партнер или застройщик поменяет условия этой маркетинговой акции, как это все будет работать, до конца непонятно. В общем, Центробанк сказал, что все, э, баста, нельзя так делать, не подходит нам, нельзя загонять э, в минусовые кредиты населения. Собственно, пообещал э, э, разобраться с этим вопросом, ну, Они глобально сказали, что они просто отменят всю эту историю. Все, что не настоящая ипотека, должно уйти куда-то дальше. Либо они предложили первоначальный взнос брать такой, чтобы он компенсировал вот эту вот потерю. То есть, чтобы вы по итогу, если попадете в сложную ситуацию, не остались банку должны еще. Хотя потеряете много денег на этом, но хотя бы без долгов. С другой стороны, у нас есть банки и кому эти штуки все нравились. Потому что, конечно, людей, которые набрали этих ипотек 0.1, их просто какой-то невероятный количество, и это сильно вытянуло рынок. Сильно упала у нас средняя ставка, под которую ипотеку берется. То есть, если у нас еще в начале года она была там в районе 7, то сейчас она в районе 5-2. И понятно, что вот это такое снижение, оно случилось из-за бесконечных продаж по ипотеке 0,1 и тому подобное. И, соответственно, отменять ее никто не хочет. Опять же, мы уже много раз про эту ипотеку говорили, говорили в чем там подвох, кому она подходит, кому она не подходит. Сейчас об этом повторяться не будем. Не подумать что я о ней говорю, как некому зло. Нет, это как бы инструмент, которым тоже можно пользоваться, но он не нравится центральному банку. В общем, у нас банки зашевелились, предложили центральному банку встречные условия, что, мол, вы нам ничего не запрещаете, а мы тут сами сейчас отрегулируем, как это все сделать, чтобы вот и вам нравилось, и народ продолжал брать ипотеки. Центробанк пока никак не отреагировал на происходящее, и судя по всему, все идет к тому, что с Нового года мы подобных ставок не увидим. Поэтому, если вам такая ипотеки ипотека подходит, вам она нравится, и вы собираетесь все взять, скорее всего, вам надо поспешить, скорее всего, с нового года таких ипотек не будет. Более того, мы даже до сих пор не знаем, будет ли у нас льготная ипотека вообще в принципе. Да, как бы формально мы понимаем, что она должна быть, потому что государство объявило о целом направлении поддержки сектора, то есть и застройщиков, и всего строительного направления, да, и мы понимаем, что без льготной ипотеки весь этот комплекс упражнений, он бесполезен. Но с другой стороны, мы понимаем, что Центробанк борется с этим. И, как правило, если Центробанк чего-то хочет, он этого добивается. Поэтому можно быть на 100% уверены, что Центробанк изменит ту ситуацию, которая сейчас происходит. Возможно, он это запретит и оставит только те льготные ипотеки, которые определило государство. семейное, военная, дальневосточная и, в принципе, там, новостройки, которые у нас идет со скидкой. То есть вот эти останутся льготные программы, а вот эти все 1,01 и так далее, 5 лет без процентов. Вот это все конец лета. Поэтому вот вам последние 2-3 месяца, когда вы можете успеть это сделать. Голдман Сакс предсказали обвал цен на газ в Европе на 30 и новый рост. Вот такой вот неочевидный прогноз. Ситуация с газом у нас крайне интересна. Там целый триллер. У нас тут был момент, когда газ, ну, точнее фьючерсы на газ на будущее подешевели до 300 долларов, что, конечно, было прям каким-то праздником для, тем, для тех, кому нужен газ. Но это было недолго, правда. Сейчас газ остановился при, примерно на цене полтора, полторы тысячи. С одной стороны, это хорошо, что мы хоть как-то движемся в сторону низа, потому что газ по 3000, но ну, это уже совсем никуда не годится. Но с другой стороны, опять же, надо понимать, что всеобщая радость получения газа по 300 долларов, это классно, но это в два раза дороже, чем было еще там год назад. Поэтому даже 300 долларов это дорого, и даже 300 долларов не та цена, которая бы всех устроила. Ситуация с газом, она никуда не денется, на мой взгляд, пока в Европе не решится вот это. Та американская задача, которая сейчас реализуется, это перенос всего производства на территорию Америки. Напомню, что я как раз пропагандирую идею заговора в этом плане. Я уверен, что скоро, как и прошлой истории заговора, который я тут предсказывал, мы нашли им подтверждение, так и этой мы найдем подтверждение. Моя идея в том, что то, что делает сегодня американское правительство и то, что в чем ей подыгрывают ее европейские партнеры, так их назовем, она заключается в одном. Создать невыносимые условия для промышленности и производства на территории Европы и создать супер условия на территории Америки для перевоза этой промышленности. По сути, это объясняет все, в том числе и предел цен на нефть и ту ситуацию с газом, которая происходит сейчас и та история, которая вокруг газа последние 8-10 лет происходит стали давить не сегодня, не вчера. Это планомерная работа уже порядка 30 лет, и она там в разные периоды становилась там сильнее, потом ослабевала, но так или иначе Америка пытается отрубить Европу от российского газа уже больше 30 лет. То, что мы видим сейчас, это такое логическое ее завершение, то есть у них все получилось, и тут, конечно, можно за них порадоваться и немножко попечалиться за всех остальных. Но, опять же, не стоит воспринимать вот это снижение по газу как некую тенденцию. Да, сейчас Европе условно везет, то, что у нас достаточно теплая зима нарисовывается, непонятно, что будет дальше, пока прогнозов четких нету, но на сегодняшний день у нас теплое время относительно других рынков. и газа Европа скопила достаточно много и из-за этого у них сложился определенный переизбыток газа и сейчас э, даже они отказываются от части поставок. Но это временная ситуация и, опять же дальше лучше не становится. То есть условно говоря американский газ все равно торгуется по рыночной ставке. уже там э, вроде как все прозрели и в Европе и поняли, что газ из Америки не будет э, по таким ценам, как бы им хотелось, он будет по рыночной. А рыночная так и останется высокая, потому что очень большой газ очень большой объем газа, он потерял логистические пути, и, соответственно, в принципе, не может газ остаться в той цене, как Европа его привыкла получать по трубе, потому что э, газ по трубе всегда дешевле, чем газ в танкере. И тут э, уже надо с этим смириться. Поэтому э, я предрекаю, что пока все ключевые производства не переедут в Америку, вот эта свистопляска с газом, она продолжится. Как только это произойдет, э, все это будет спускаться на нет, на тормоза, и такое зафиксируется и останется уже там на долгие годы с нами, пока не поменяется правительство в каких-либо странах. Потому что, опять же, смена правительства — это не всегда какое-то изменение курса политического, это можно тоже много где пронаблюдать. Если вы думаете, что там правительство что-то решает, когда меняется. Нет, это не так происходит. Посмотрите на предвыборные обещания Бориса Джонсона, которого уже давно с нами в политической сфере нету. Ну, или посмотрите сейчас э, разницу между политическими обещаниями там э, правительства, которое в в Италии избиралось, и вот то, что оно делает теперь. До избрания они рассказывали, что больше там э, ни копейки Украины. э, Сразу после избрания объявили, что помощь Украине остается в прежнем размере, и даже будет увеличиваться. Так работает политика, поэтому, нежно на то, что где-то поменяется президент, ситуация изменится, нет, потому что... Все эти люди так или иначе связаны с Америкой, либо боятся потерять свои посты, зная, что Америка может это обеспечить. Поэтому даже если люди сбираются с какими-то интересными лозунгами, в том числе для нашей страны, когда они по классе приходят, эти лозунги меняются на противоположные, и это уже такая некая традиция. Поэтому смотрим за этим сюжетом. Ситуация как бы не, не поменяется в ближайшее время, пока все не закончится с точки зрения переноса производства. СПБ биржа разъяснила порядок выплат инвесторам средств за акции Твиттер. Все владельцы акций Твиттер очень радовались, что Илон Маск купил Твиттер. Многие на этом даже заработали, потому что акции пошли там за 54 доллара. В итоге принесли большие деньги инвесторам в эту компанию. Вопрос, который почему-то для многих остался сюрпризом, что акции у них заберут, и теперь это частная компания, не публичная. И эти акции по 54 доллара, собственно, у них заберут. У них больше портфелей не будет, и вместо них у них будут деньги. Обычное состояние для фондового рынка, когда компания уходит с фондового рынка, у нее появляется частный владелец, эти акции выкупаются по оговоренной цене. В случае с акциями Twitter это 54 доллара 20 центов на бумагу. Соответственно, это ничего сверхъестественного, это обычное явление. Возможно, вы просто раньше с ними сталкивались, но почему-то у многих это вызвало какую-то бурю вопросов. Это просто произойдет.
1: Скажи мне, пожалуйста, а почему Twitter уходит с фондового рынка? Потому что он Теперь в, в одних руках сосредоточен: там нет совета директоров никакого. Что, ну, почему?
0: Нет, у нас есть разные формы собственности. Вот у нее может быть своя компания, а может быть акционерная так. компания. И акционерная компания может стать опять моей компанией, когда э, ну, она может принадлежать акционерам, акции uh-huh. могут торговаться, а могут не торговаться, даже принадлежать акционерам. Это решение собственников. И он Маск получил собственность компанию через покупку ее акций. То есть он условно покупает все акции Твиттера. А, все, они все понял. принадлежат ага. ему теперь. И теперь угу. ты его одеть не можешь. Угу, окей брокеры начали предоставлять доступ к зарубежным рынкам в обход СПБ биржи. Речь о том, что часть э, российских брокеров либо уже предоставляет такой доступ, либо в ближайшее время предоставит, либо рассматривает такую возможность. Это для частного инвестора предоставит доступ к покупке бумаг через брокера другой страны. Как э, часто в этих разговорах возникает Казахстан и другие страны СНГ. Так вот, э, ну, смысл простой, что в вашем э, приложении, через которое вы там привыкли инвестировать, э, появится у вас еще один брокерский счет, который будет юридически оформлен в Казахстане. Через него вы сможете покупать акции любых компаний, потому что у вас уже тогда нет ограничений. В том числе у вас снимется ограничения по квалификации инвестора, потому что по факту у вас будет счет в другой стране, другая резисция и другое требование к инвесторам. По законам Российской Федерации вы имеете право иметь такой счет. Единственное, у вас возникают две проблемы. Ну, не проблемы, точнее, два обязательства. Первое, вы должны уведомить налоговую о том, что открыли подобный счет в другом государстве государстве, даже если это Казахстан, вы обязаны налоговую сообщить об открытии счета брокерского, или даже если вы карточку открываете в Казахстане, тоже обязаны это сделать. И второй вопрос, кто у вас будет налоговым агентом в этой сделке, потому что ну, на данный момент, сегодня, по крайней мере, я пытался найти информацию у тех брокеров, которые уже открылись, она примерно такая, что в случае работы с брокером, с счетом не в России, брокер не является налоговым агентом, а это значит, что вы сами должны рассчитывать налогооблагаемую базу Свою, и сдавать соответствующий отчет налогового в России уже. Чем это вам грозит? Тем, что ну, вам придется там, раз в год сдавать свою налоговую отчетность. Обычно брокер вам готовит э, все необходимые документы для этого, для подачи. И с этим нет проблем. Опять же, как правило, появятся какие-то сервисы, либо сам брокер предоставит сервис по сдаче налоговой отчетности. Возможно, не сейчас. В любом случае, сейчас, на данный момент, я бы вам не советовал спешить открывать такой счет, потому что будут еще какие-то юридические сложности и тонкости, которые можно по просто потому что сейчас вот ППХ все это очень быстро пытаются сделать подождите пару пару месяцев пару тройку месяцев подождите пока это откроют уже какие-то крупные компании вроде там тинькова да хотя бы потому что они предложат более менее адекватный сервис я не говорю о том что там, бегите к тиньков просто когда это сделает условный тиньков то все остальные по его примеру вот эти опции которые он предложит они их скопируют и условно говоря вам не надо будет вот мучиться в том числе с налоговой потому что если в москве подобную декларацию достаточно легко сдать в налоговой, они понимают, что это и как это вообще обрабатывается, то в регионах России там, от региона к региону по-разному. У нас очень много инвесторов сталкивались с со создачей отчета по интерактив-брокеру, да, по американскому брокеру, но вот по факту там, он офшорный брокер. Когда по нему люди пытались сочетаться у налогового, там налоговая не сразу понимала вообще, что от нее хотят, как с этим работать, как это считать и правильно это все посчитано. Потому что там есть еще валютная переоценка, короче, там есть определенный дурдом. И у нас а, даже появились там ряд сервисов, которые там обеспечивают вам упрощенную вот эту всю сдачу, но опять же, налоговая от места к месту может ну, испытывать сложности с принятием подобных отчетов. Поэтому не спешите, подождите немного, выждите 2-3 месяца, пока это не сделают крупные брокеры. Тот же БКС сейчас уже на подходе к этому решению. Там, Финам, я думаю, в ближайшее время покажет тот же Тиньков. Они, я думаю, предложат высший уровень сервис. И, соответственно, многие вопросы, которые сейчас возникают по юрисдикции, по сложностям, они уйдут на второй, на второй план. А нужно вам или не нужно, это вообще отдельный разговор. То есть нужен ли вам офшорный брокер, ну или точнее брокер не в вашей стране. Вопрос открытый, тоже свои риски существуют. Надо их оценивать, но... Надо дождаться уже конкретного предложения, то есть конкретно какая страна, какие условия и так далее и тому подобное, потому что от этого будет много зависеть. Условно, Казахстан, мне кажется, будет самым популярным направлением, потому что там меньше всего вопросов, брокеры там уже работают, там тот же «Жифридом Финанс» родом оттуда, и там, в принципе, эта культура уже известна, но там какой-нибудь Киргизия, Узбекистан, я бы, наверное, побоялся в этой юрисдикции что-то делать, потому что там законодательство может просто оказаться не готово к подобному, и это может вызвать определенный ряд сложностей. Российские брокеры получили клиентов от Interactive Brokers. Коммерсант пишет большую статью о том, что люди стали мигрировать обратно из Interactive Brokers к российским брокерам. И тут много причин для этого. Основную, конечно, можно выделить, что это сложности с переводом денег на интерактив Brokers. А второе это, конечно, ожидание ухудшения санкционной политики. То есть Interactive Brokers не показывает себя с худшей стороны. То есть он там не блокирует российских пользователей просто по беспределу. Но с другой стороны там тоже мало чего хорошего. там И у нас куча кейсов, когда людям заблокировали э, там счета с, с миллионом и более долларов просто потому, что они там зашли э, на свой счет э, с Крыма, который находится под санкциями. да, там Интерактив брокер заблокировал без возможности и объяснений вообще, что теперь с этим делать и как эти деньги теперь вывести. А напомню, что многие почему-то думают, что открывая счет в американском брокере Интерактив Брокерс, вы имеете счет в Америке. Это не так. Вы имеете вы имеете счет в какой-то офшорной компании в офшорной стране, и, соответственно, с Америкой вас в этот момент ничего не связывает. И, соответственно, правила этой страны, они, как правило, настолько лояльны к этому бизнесу, что там по беспределу закрыть ваш счет и ничего мне не отдать вполне допустимо. Ну и, опять же, куда вы пойдете судиться в офшорную страну, я вас умоляю, это не получится. Естественно, все эти риски брокеры сейчас не хотят на себя брать, потому что все это усугубляется, лучше не становится. И люди начали переносить из интерактив брокера на российских брокеров свои деньги. Это вопрос, конечно, Просто сохранение своих денег Мы уже много раз об этом говорили Что если у вас нет гражданства другого государства Сейчас ну, так себе идея Открывать офшорный счет Офшорного брокера Потому что российский паспорт становится Там для многих очень опасной штукой. И сейчас ну, не самое лучшее время для того, чтобы метаться и пытаться что-то там открыть, особенно в офшорах. Если еще не открывали счет в Interactive Brokers, мне кажется, сейчас лучше этого не делать и выждать. Опять же, там подождите год-полтора, все станет понятно. Год-полтора с точки зрения инвестиций не Ну, не срок, о котором стоит переживать. Потому что если вы заходите, опять же, на 10 лет, один год вам погода особо не сделает. Пока спокойно инвестируйте с российскими бумагами, российских брокеров, Сделайте себе инвестора В принципе у вас там будет минимум ограничений В любом случае не спешитесь, дождитесь Чтобы ситуация хоть как-то стала понятной Это все новости на этой неделе Обсудим идеи на фондовый рынок России Идей тоже сегодня немного, их всего три Но надо обсудить их ПСБ предлагают взять самолет и заработать 33% на этом. ПСБ это промсвязь банка инвестиций. Не было еще у нас в подборках. Первый раз его вижу первый раз вижу его идеи, но будем надеяться, что идея хорошая. Предлагают взять самолет, 33% в год заработать, и основная идея заключается на цифровизации бизнеса. Да, это то, о чем мы уже несколько раз говорили. И то уже, что было в идеях. Это открыть своего банка, составление своих запифов и так далее, и тому подобное. Да, наверное, идея хорошая. Ну, наверное, она не проигрышная. Самолет выглядит хорошо в рамках не только того, что он стал там цифровым, а в рамках того, что сейчас отрасли целом поддерживает. а самолет занимает достаточно высокие позиции во всех рейтингах по застройщику. И в принципе, да, идея интересная, не более того. Открытие предлагает э, купить ФосАгро и заработать на этом 25%. Идеи по ФосАгро, они обычно вот такие, что вот ФосАгро классный, газ дешевый, а ФосАгро будет всем продавать все, и все будет хорошо. В сегодняшних э, реалиях это так, но мы ждем э, налога дополнительного на производителей удобрений, потому что у них сейчас сверхприбыли. Все еще на горизонте маячит всякие новые ограничения, которые без них, ну куда уж мы пойдем. Поэтому, да, ФосАгро хорошая бумага, особенно если вы берете ее в долгосрок. В принципе, идея по фосаро, ну достаточно Просто 25 процентов, мне кажется, что если те триггеры, которые открытие прогнозируют, сработают, а новых э, ограничений не будет, то фусары заработают сильно больше в цене реком трасс предлагают взять банк Санкт-Петербурга, на там 20% идея основана на байбеке банк Санкт-Петербурга объявил байбек и в принципе акции выросли на этом и уже сейчас от хайлов немножко упали но в принципе реком считает что рост еще будет и так как байбек должен сильно повлиять на цену акций, возможно они правы тут сложно сказать, потому что многие скорее всего захотят на этом росте выйти из БСП, соответственно может быть сбалансированная цена, но в принципе как идея, она не сильно опасная, можно в нее
1: поиграть. — Так, а можно мне непосвященному, что такое buyback и БСП? БСП это Банк Санкт-Петербург. — А, так, ага. а А buyback — это
0: когда компания покупает э, с рынка свои же акции. Угу. — Ну, то есть, условно, тиньков покупает акции тиньков
1: А зачем это?
0: — Условно говоря, ну, чтобы легко угу. понять, представь, что есть всего 100 акций,
1: так. и каждый
0: цена нас 1 рубль. И вот они 100 рублей стоят. Угу. Вот у тебя 50 акций, и у меня 50 акций. Мы там из них еще какую часть продали. Если я, условно говоря, с рынка куплю, ну там 10 акций и сожгу их, то останется всего 90 акций. А цена как бы останется тоже. То есть 90 акций будут стоить 100 рублей. Угу. Понимаешь? То есть цена каждой одной акции вырастет в этот момент. Так. Классно,
1: классно объясняешь, но ничего не понятно.
0: Ну, давай тогда проще. Когда компания выкупает свои акции с рынка, это то же самое, что дивиденды. А, угу. По большому счету, только они тебе не приходят физически в деньгах, а они тебе увеличивают цену твоей акции.
1: — Ну, то есть они это делают для того, чтобы увеличить цену акции еще там что-то заработать? — Много для
0: причин для того, чтобы делать байбэк. Эм, в основном, да, это делают в том момент, когда хоть, у них есть свободные деньги, uh-huh. они верят в свою компанию, они хотят ну, там, как-то отблагодарить инвесторов, условно говоря, но дивиденды они не могут выплатить по правилам. То есть есть правила, по которым выплачивают дивиденды, и в рамках этих правил они не могут этого делать. Байбэк это очень хорошая история, то есть ты выкупаешь просто ну, акции, они растут. Часто компании, особенно за границей, это делают, когда их э, акции сильно падают, а они понимают, что это временное явление, и завтра они вырастут, и они их просто покупают, чтобы просто на это заработать. Ну все, буду теперь еще умнее. Это точно. Ну и сегодня много вопросов от вас, поэтому постараемся подробнее на них ответить. Стало понятно, зачем следить за ключевой ставкой? Зачем следить за индексами? Можете объяснить? Могу. Во-первых, тут надо понять... Что индексов очень много И никто не следит за всеми В основном все следят за теми индексами Которые им интересны Индекс — это как э, температура на улице. То есть вы когда на улице выходите, многие из вас смотрят температуры. Э, многие не смотрят. Если вы едете в командировку или в другую страну, вы смотрите, какая температура там. Когда вы эту информацию получаете, по сути, ну, вы собираете некую информацию о состоянии дел э, в той местности, куда вы там планируете, где вы планируете быть. Вот с индексами ровно такая же история. То есть индекс — это просто некий сигнал о том, что происходит на фондовом рынке. Есть индексы, которые показывают, что происходит в конкретной отрасли. Там, допустим, полупроводников или там э, ритов, или банков и так далее. То есть за ними следят для того, чтобы понять, что в секторе происходит. То есть как он себя чувствует. Индекс не формирует реальность. Многие почему-то думают, что индекс влияет на то, что происходит. Нет. Индекс лишь отображение того, что происходит. Внутри индекса находятся компании. Эти компании торгуются на рынке. Сегодня там и каждая из их цены, оно в сумме меняет индекс, потому что это там средне-математическое, как правило. За индексами обычно следят просто для того, чтобы понять, что происходит на фондовом рынке. То есть такие широкие индексы, ну, самые популярные, как S&P 500, это общий рынок американский, да, то есть за ним следят для того, чтобы понять вообще настроение, фондового рынка в мире, потому что индекс SP 500 хотя он создан на основе американских компаний, эти компании в основном на 60% свою прибыль получают из-за границы, поэтому его считают так ну, в целом мировым, и так как американский рынок самый большой, и так далее. То есть SP 500 показывает некую среднюю температуру по больнице во всем мире. И в принципе, по его движению, вы можете понять, что сейчас на фондовом рынке происходит. То есть вам не надо для этого там, 10 часов сидеть и читать новости, чтобы вот понять, ну как оно вообще сейчас на фондовом рынке. Посмотрели его значение, посмотрели Ну, опять же, значение в моменте, оно не так Интересно, всегда смотрят значение в динамике Вырос, растет Или упал, падает Падает в какой период, там, третью Неделю падает, вторую неделю растет То есть обычно мы перерываем этими данными Те, кто за ним следит постоянно, знают его значение В цифре. Обычно, когда там Инвестор, который живет каждый день рынком Он знает цифровое значение И по нему может определить, то есть он ему там скажет, там, индекс P500, сейчас там 4000, и он по нему может понять, что происходит. Не нужно смотреть динамику, так как он по цифре понимает, что происходит, как вы понимаете по температуре воздуха. То есть, когда вы знаете, что на улице там 21 градус, вы понимаете, как вам одеться. То же самое с индексами. Вот для чего они глобально нужны в плане того, почему за ними следят. То есть, у нас самые популярные индексы — это Московская биржа, которую мы следим, потому что он отображает, в сути, то, что происходит на российском фондовом рынке. В Америке любят три индекса. Это S&P 500, NASDAQ и Dow Jones. Dow Jones очень странный как по мне индекс, потому что он отображает вообще какую-то странную картинку. ни к чему. Ну, глобально он, я не понимаю, какую информацию он дает, как его анализировать. Это очень старый индекс, который плохо сделан и мне никому не нравится, но вот по привычке, так как он один из старейших, его используют в аналитике. NASDAQ он показывает состояние дел технологических компаний. Как правило, когда мы там Видим по NASDAQ какие-то падения, они, скорее всего, связаны с ключевой ставкой или с какими-то инфляционными ожиданиями. И SP 500 ⁇ это вот третий индекс, который, за которым, по сути, следит весь мир. Есть еще много индексов. Индексов на самом деле сильно больше, чем акций. Поэтому там, за всеми следить смысла нет, за основными вот, следят из такой идеи Что будет с нашими нефтяными компаниями при имбарка? Сложно сказать, что будет э, с нашими нефтяными компаниями при имбарка. По одной простой причине. Мы не знаем параметры эмбарго и не знаем, как оно будет реализовано. Уже многие забыли, но вообще наша нефть сейчас уже находится под санкциями. Но это были санкции, они звучали громко, но когда их объявили, в итоге ничего не поменяли, потому что буквально на следующий день после объявления санкций были уже объявлены протоколы, как эти санкции обходить. Ничего не поменялось глобально. То, что там Европа сократила покупки нашей нефти, это их решение, а не санкции. Дальше. Тот параметр санкций, который сейчас вводится, то есть эмбарго с потолком цен, тоже непонятно, как будет происходить. Во-первых, его еще могут долго откладывать, точнее, не называть э, цену по потолку ее до сих пор нету, а как бы 5 декабря вроде как уже надо э, все объявить, но возможно ее объявят. и дальше опять вопрос стоит в том, что в том варианте, как они сегодня существуют, то есть то, как они сегодня представлены, то как они сегодня описываются, их достаточно просто обходить. Деньги тут всегда важнее политики и как бы те, кому нужна нужна будет нефть, они спокойно купят, потому что никакой сложности обойти те санкции, которые есть. Ну, не представляется. Более того, Россия работает на опережение, мы об этом говорили, что она готовится к к разным э, вариантам событий, и в принципе тоже у нее есть что ответить, в том числе перегрузка э, нефти в нейтральных зонах, как бы никуда не девалась там, многие ей пользуются, почему мы не пользуются нам. Поэтому э, вот в рамках этого направления можно предположить, что э, нашим компаниям ничего не грозит. С другой стороны, мы понимаем, что там эта эмбарго может быть не последним, оно может ужесточиться, то есть и так далее, подобное. Много чего в мире может произойти. То есть, да, сейчас там условно говоря, Венесуэла отказывает Америке в поставках нефти. Но это же может поменяться. Завтра там, условно говоря, поменяется что-то во власти, поменяется что-то в идеях, и это произойдет. И тогда это другая история. Повлияло ли это на это эмбарго? Ну, не совсем, но все это, как естественно, связано. Дальше у нас есть заседание ОПЕК. Дальше у нас есть рецессии, которые тоже непонятно, как будут развиваться, с какой скоростью. То есть, может быть, мы улетим в рецессию за год, может быть, за пять лет. От этого будет сильно зависеть цена на нефть в итоге. То есть, я думаю, что события, которые могут повлиять на нашу... На нашей нефтяные компании слишком много, чтобы, во-первых, сосредоточиться только на эмбарго как единственным риском для нефтяных компаний. Нет, это не так. Рисков сильно больше, и они обширнее и масштабнее, чем эмбарго, о котором идет речь. Поэтому нельзя там, ну, сказать, что именно эмбарго там как-то сильно ударит по нашим компаниям. Именно эмбарго по нашим компаниям не сильно ударит. Я бы вообще его в этом уравнении не рассматривал, вообще забил бы на него, потому что оно незначимо в рамках тех событий, которые могут происходить еще помимо эмбарго. Вот они могут нанести не то, чтобы там какой-то урон невос... невосстановимый, но там при цене 30 долларов на ней за баррель, и наши компании не будут чувствовать себя на коне или как-то суперуспешно. А такое было, это не разорило их, они продолжили работать, и... но там ждать от них супердивидендов, к которым мы привыкли в нефтяных компаниях, не придется. Поэтому вот так я вижу ситуацию. Как вы видите перспективы российского рынка на год или два? Я стараюсь такие короткие прогнозы не делать, потому что они не особо имеют смысла, и это больше угадывание. Но давайте порассуждаем. Первый момент, который, опять же, мы каждый раз говорим, это вопрос рецессии. Насколько сильно коснется мировая рецессия нашей страны конкретно? Многие аналитики сегодня предрекают, что если рецессия случится в самом плохом виде, в котором ну, мы можем ее себе представить, а срок этой рецессии будет 2-3-4 года, то Россия, как никто другой, к этому готова, нам есть с чем жить, мы сможем спокойно выйти из этой ситуации, а сильно хуже у нас не будет, потому что на бытовом уровне, то есть продуктами питанием мы сможем себя обеспечить в большей степени, и, так как там тот объем продуктов, который мы закупаем, подешевеет в целом, то у нас в этом направлении нет проблем. Энергию мы себе можем обеспечить в любых ценах, то есть в любых количествах. И все вот эта история должна нас как-то уберечь от общей мировой рецессии. Плюс у нас есть куча денег в кубышке, которые в самых плохих сценариях нас вытягивают. Но помимо рецессии у нас есть специальная военная операция, которая непонятно на какой стадии находится и когда она заканчивается. То есть достаточно сложно сейчас понять, когда она закончится. И я думаю, что Это зависит помимо того, что от самой специальной операции, о том, как она развивается, но и от многих политических решений. Более того, я не знаю, почему многие об этом не думают и не говорят, но мы понимаем, что спецоперация не может закончиться нашим поражением. Нет такого сценария. Соответственно, надо понять, что что будет считаться победой, то есть какие условия победы нас устроят. То есть устроят ли нас только... То, что мы встанем по границам тех территорий, которые у нас присоединились теперь к России, и будет ли нам этого достаточно, будем мы считать, что задача специальной военной операции на этом закончена. Либо мы там будем идти к другим целям или по-другому как-то там понимать, что такое победа в этой специальной военной операции. Сегодня самое большое влияние на фондовый рынок российский оказывает именно происходящее у нас на юге нашей страны. И пока этот вопрос не станет очевидно понятным, то есть я не говорю, что СВО должно закончиться, я говорю, что СВО должно получить какой-то горизонт, который можно пощупать. То есть, условно говоря, там мы скажем, вот, вот здесь будет, когда мы добьемся вот этого, это будет финал. Или когда там получим вот это, это будет финал. То есть сегодня конца нету СВО. Американцы не собирают это заканчивать. А, ну, уже, мне кажется, все сознались В том, что мы не, не с Украиной а, Тут имеем соперничество А с Америкой И как бы, по всем заявлениям, слава богу, не только нашим С той стороны а, проигрыш готовы принять, но ну, непонятно через сколько, потому что, напомню, что они в этом участвуют не потому, что там есть какие-то неразделенные позиции, а для того, что это была их попытка скинуть инфляцию. И да, она не получается, но это еще не значит, что они бросят пробовать. И вот когда они бросят пробовать, большой вопрос. В общем, к чему это? Очень сложно сегодня перспективно оценивать перспективы российского рынка, не зная, когда у нас заканчивается СВО. Как только у нас СВО закончится или мы увидим какой-то понятный горизонт, от этого можно поговорить о будущем нашего фондового рынка, как он будет развиваться и так далее. Сейчас фондовый рынок имеет вот этот риск спецопераций, риск новых санкций. Они уже не так сильно нас влияют, но глобально из-за этих рисков никакого роста по фондовому рынку глобального. Да, октябрь показал очень прибыльный месяц, когда для фондового рынка, но, опять же, это из-за низкой базы. Мы достаточно глубоко провалились за этот год, там, минус 40, минус 60%, минус 80% по некоторым позициям. И такие кратковерменные росты, там как в октябре, не надо воспринимать как некую смену парадигмы, изменение тренда и так далее и тому подобное. Нет, это у нас там пришли огромное количество денег на рынок, дивиденды «Газпрома», дивиденды «Новотека». Инвесторы получили их, проинвестировали обратно в рынок, то есть это всегда положительно для рынка влияет. Но это не смена тренда. Нам нужно как-то формализировать то, что происходит э, э, в СВО, и тогда от этого отчета можно будет ставить прогнозы по российскому рынку. Краудлендинг можно рассматривать как защитный актив. Нет, э, ни в коем случае краудлендинг – это не защитный актив никогда. В краудлендинге есть одна защитная функция, о которой можно говорить. Это то, что те инвестиции, которые вы делаете, они привязаны к ключевой ставке. О чем тут речь? Обычно, е, ну, если вы сейчас пойдете купите э, там облигацию, э, и с каким-то понятным купонным доходом, то при изменении ключевой ставки размер этого купона не изменится. И вы попадаете в определенный риск следующий, что, допустим, вы купили облигацию за 1000 рублей, она приносит вам 7% купонного дохода в год. Завтра что-то случилось, и у нас банки снова дают депозиты под 22%. И, естественно, облигация, которая дает 7%, нафиг никому не нужна. В этот момент у вас произойдет следующее. Ваша облигация упадет примерно в два раза в цене, она будет стоить 500 рублей. Да, если вы дождете даты экспирации, то есть дождетесь весь срок, то вы получите обратно свою тысячу. Но если вы в моменте захотите ее продать, вы получите половину капитала можете потерять. Это тот риск в облигациях, который часто недооценивают. Вот краудлендинг от этого застрахован, потому что новые кредиты, которые выдаются в крауде, они привязаны к ключевой ставке, и, соответственно, если ключевая ставка станет 22, то кредиты, которые вы новые будете выдавать, они будут там по 35, условно говоря, процентов, и вы не теряете в доходности. Это единственный э, защитный механизм, который существует в краудлендинге. Но по отношению к фондовому рынку, краудлендинг – это другой вид инструмента, который, в принципе, имеет свой набор рисков и один из рисков основной который у крафтвоенника существует это банкротство если у нас ставка улетает вверх там на 20-30 процентов то соответственно для бизнеса это самое худшее время и выдавать кредиты под такую процентную ставку очень рискованно потому что большинство бизнесов, которые за таким кредитом обратится могут оказаться не в силах его погашать и соответственно с одной стороны вы тут как бы перекрываете с доходности другой с другой стороны вы кратно увеличиваете риск банкротства поэтому Краудлендинг не может быть защитным э, активом ни в одной степени. Напоминаю, краудвендинг это высокорискованные инвестиции. Что бы вам ни говорила реклама и сайты площадок краудлендинга – это высокорисковые инвестиции, и только так к ним надо относиться. По-хорошему, они должны составлять небольшую часть вашего портфеля, а не там, 100%, да даже 20% краудлендинга от, общего, от общих ваших активов – это уже много. Мне предлагает банк доверительное управление. Насколько это интересно?
1: О, говоря вот о том, что сегодня, да, наконец-то да, 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 у нас это все.
0: пересеклись. Да. Насколько это может быть интересно? С точки зрения денег, то есть с точки зрения доходов, это не интересно никогда. Есть стратегии, которые вам позволят заработать больше чем любое доверительное управление. Ну, я сейчас обобщаю, конечно, не чем любое, есть исключения, но это исключение. Я сейчас глобально, говоря глобально, доверительное управление для вас, как физического лица, скорее плохо, чем хорошо. Большинство довер... доверительного управления, оно такое ленивое. В одном большом банке есть доверительное управление, там ничего не скрывают, они вам прямо говорят, что все, что они от вас возьмут, они вкладывают в индекс S&P 500. Покупая его просто напрямую, ничего другого они не делают. Только за это они у вас берут порядка 4% комиссия за управление от общего количества денег, плюс 12% за, за доход. Если ваш управляющий принес вам доход, то доходу он возьмет еще 12%. То есть суммарная комиссия просто сумасшедшая. При этом, чем отличается это доверительное управление от того, что вы сами будете покупать индекс? Ничем. Только вы будете платить очень-очень-очень меньше. Вот такие подходы в управления они, ну, как для меня, для человека, который понимает, что происходит, это, конечно, какое-то безумие. С другой стороны, у меня был конкретный клиент, который обратился с таким подобным запросом и сказал, что вот, ну, как бы, вот у меня такая ситуация, я получил очень высокую комиссию за то, что мне покупает индекс S&P 500. Я клиенту сказал, что, бога ради, я тебе все покажу, что надо тебе делать, объясню, как работает эта стратегия. Все, что тебе нужно, это поставить приложение, ну, того банка, с которым ты хочешь инвестировать. Прошло какое-то время, я перезвонил узнать, как у него двигаются дела с установкой приложения. Он сказал, что это невозможно для него, потому что он там не помнит пароль от iCloud и не может физически поставить на телефон это, никакое новое приложение. Поэтому он продолжит инвестировать через вот доверительное управление. И да, есть такие люди, для которых там, потерять там 10-20 тысяч долларов в год uh, менее ценно, чем попытка вспомнить свой пароль. Такие люди есть, у них много денег, они могут себе это позволить. Это нормально. Я не считаю, что это люди какие-то странные или убогие, или еще что-то. То есть, если человек тратит, зарабатывает столько денег, что может позволить не заработать там 20 тысяч евро, для него это ничего жизни не меняет, это прекрасно, это его дело. Но если вы накапливаете свой капитал там по крупицам по 100 долларов в месяц, то ну, для вас доверительное управление просто... Ну, разорительно. Вы не можете себе этого позволить. Потратьте деньги на изучение фондового рынка, на то, как устроены простейшие стратегии, как им следовать, и откажитесь от доверительного управления, потому что это просто, ну, в большинстве случаев это просто отъем денег. Там зачастую работают не самые квалифицированные кадры. Иногда люди, которыми я, мне приходилось встречаться, именно разговаривать по поводу дарительного управления, в действительности не понимают, что они делают, и очень странно, как они туда попадают. Опять же, не везде, не во всем есть очень грамотные управляющие. Не буду сейчас кого-то рекламировать, но есть очень крутые управляющие, которые действительно помогут вам заработать деньги, но это больше редкость. И обычно этих людей передают по знакомству, как и там хорошего стоматолога. В большинстве случаев то, что вам попадется, особенно если они вам сами звонили. Скорее всего, это не очень хорошие управляющие, и ничего хорошего с вашими деньгами не будет. Имеет ли смысл продать квартиру и вложиться в фондовый рынок? Обычно такие вопросы мы получаем на растущем рынке. То есть, когда рынок растет, и что бы ты ни купил, ты заработал там 20% в год, и все радостные бегают и рассказывают, что они инвесторы. И вот на падающем рынке такие вопросы редкость. Но там я переспросил человека, откуда у него такая идея, ну, откуда у него такой вопрос вообще возник. И он более продолжим мысль. Он сказал, что вот сейчас рынок упал, и вот мы сейчас на падающем рынке, значит, все купим, продав квартиру и очень много-много заработать. Направление мысли правильно, идея очень плоха. Недвижимость, если вам повезло, вы смогли купить недвижимость, недвижимость – это всегда дорогая покупка относительно ваших доходов. Словно говоря, у вас даже какой-то регион, где недвижимость стоит недорого, это значит, что у вас и доходы в этом регионе недорогие. И поэтому ну, есть такое... Правило, что ли, оно негласное. Если вы продаете недвижимость, то на эти деньги надо купить новую недвижимость. Вот только в этом есть логика продажи ее. То есть, когда, условно говоря, вы поняли, что ваша квартира там находится в таком месте, что она не способна вам приносить ну, необходимый доход или там требуемый доход по рынку. То есть, условно, недвижка сейчас приносит примерно 5% в годовых рублях, а ваша квартира приносит 3%. И вы понимаете, что это не очень хорошая история. Ну, окей, да, хорошая идея продать ее, купить где-то в другом месте, чтобы выйти на необходимую доходность. Продавать квартиру, чтобы переложиться в другой тип актива, это, как правило, в большинстве случаев это ошибка. По одной простой причине, что недвижимость это тот вид активов, который не приносит большого дохода, но закрывает основные риски. Он не может упасть сильно в цене, с ним мало что может произойти при правильном подходе, да, то есть если у вас застраховано, то даже там условный пожар не страшен. И при этом управление этой недвижимости доступно. То есть если не дай бог с вами что-то случится и вы там условно 10 миллионов будете держать на фондовом рынке, и вы Вы теряете когнитивные функции, не дай бог, никому никогда, но вы понимаете, что всякое в жизни бывает, и все может произойти. И ваши дети не смогут управлять, ну, объективно не смогут управлять вашими активами на на фондовом рынке. Или они могут наделать столько ошибок, что это потом обернется убытками. С квартиры же им будет легко управляться, это простой актив понимания. На простом эмоциональном уровне понимаете, как управлять этим активом. И, соответственно, что бы там ни произошло, какие бы жизненные обстоятельства у вас не сложились, этот актив сможет там, ну, хоть как-то, но работать. Это всегда плохая идея продавать недвижку и вкладывать во что-то, кроме недвижки. Это прям как некое правило. Особенно если вы воспринимаете сегодняшнее падение на фондовом рынке как возможностью сильно вложиться, вы плохо понимаете фондовый рынок. Потому что сегодняшние обстоятельства это то, чтобы, ну, эксклюзивные, но есть очень много развилок, где мы можем уйти прям неприятные истории, то посмотрите на то, что сейчас приходит в европейском рынке. И посмотрите, допустим, чтобы понять, что с ним будет дальше, посмотрите, как ведет себя японский рынок последние 22 года. Это то, что ждет нас на европейском рынке. Это то, что при определенном сложении обстоятельств может произойти на американском рынке. А вы собираетесь отнести туда квартиру. Я бы так не делал и никому этого не советую делать, если у вас нет суперэкспертизы Вопросе фондового рынка Но предполагаю, что у вас нет, раз вы пишете вопросы мне И соответственно Мой ответ нет Запомните раз навсегда, деньги из недвижимости Только в недвижимость. Друзья, это все на сегодня Не забывайте подписываться на YouTube канал На Telegram канал, у нас там много интересного Поэтому ждем вас в комментариях Приходите на эфир Будет много интересного